0: Então, muito boa tarde a todos. Agradeço a presença do meu colega, meu amigo, professor Valdir Flores, professor da casa aqui, a fazer parte do nosso projeto, que é um projeto que busca conhecer as pessoas que fazem o Instituto de Letras. Nesse primeiro momento a gente quer conhecer os professores que fazem o Instituto de Letras do seu dia a dia e conhecer um pouco mais da vida pessoal também do professor, que às vezes os alunos têm um contato assim bastante fragmentado com o professor, né somente vê o professor ali uh, duas, três vezes por semana, num contexto bem formal de aula, de sala de aula, e assim a gente consegue disponibilizar um material em vídeo, em áudio, em que a gente conversa com os professores, conhecendo um pouquinho mais as suas motivações pessoais, a seu caminho acadêmico, a sua formação, e mesmo uh, questões da sua vida pessoal, assim, na medida que o professor vem falando. É um projeto, então, que também busca uh, registrar a história do Instituto de Letras, né num momento tão importante para as universidades públicas do país. Nós temos uma sistemática, sim, Valdir de nos organizarmos, aqui nos encontrarmos, do grupo Pet Letras, e a gente fez uma votação para ver quem seriam os professores convidados, então, o primeiro lugar ficou com o nosso diretor, que foi o nosso primeiro convidado, e o segundo lugar ficou já com com o nosso popular, aqui meu colega Valdir Flores. Então, é um prazer receber o Valdir de certa maneira, aqui no Luft, porque é um amigo que eu fui descobrir mesmo há pouco tempo, assim, acho que um ano a gente se descobriu como a gente é muito parecido intelectualmente, para mim, falar para mim é uma honra falar isso porque todo todo mundo que foi meu aluno sabe que eu sempre digo em aula não deixem de fazer uma cadeira com o Valdir Flores para todos os meus alunos e, e eu sempre digo se tem algum professor diferenciado aqui né sempre elogio o Sérgio alguns outros e o Valdir também está sempre nessa lista então quando eu me descobri assim que eu sou mais ou menos parecido com o Valdir eu fiquei assim com uma grata surpresa assim foi muito bom e vou conversar um pouquinho sobre ti agora Valdir tá É um prazer estar aqui, é um prazer ouvir as perguntas
1: de vocês, acho que esse é um projeto muito bonito que vocês estão desenvolvendo, um projeto importante para a memória do Instituto, para a memória da da Universidade, realmente vocês estão de parabéns porque é um projeto necessário na atualidade. E eu quero dizer também que é uma alegria estar aqui pelo Gabriel também, porque o Gabriel é uma é um amigo, é um amigo de bastante tempo, não é só de pouco tempo, é de bastante <risos> tempo. É um amigo de muito tempo e que eu tenho trabalhado muito nos últimos tempos e realmente nos descobrimos muito parecidos no jeito de pensar a linguística, o jeito de pensar o ensino da linguística, o jeito de pensar a teoria linguística. Então, uh, isso é muito difícil encontrar no meio acadêmico. Um, um colega que é mais que um colega, é um parceiro de pensamento. Né? Então, o Gabriel e eu temos nos dedicado muito a, a pensar formas de trazer uma discussão, muito, muito especialmente no campo da linguística geral, uh, que hoje em dia uh, precisa de muita discussão, então, nós temos nos dedicado muito a fazer essa discussão sobre linguística geral e, e é uma alegria então, poder estar com vocês aqui, ouvir as suas perguntas e as perguntas de todos os demais colegas.
0: Muito bom. Paulinho, conta um pouquinho para nós como foi a tua formação acadêmica. Tu não te formou, não fez graduação em Letras na URGS, nem o mestrado e doutorado. Então, conta para nós como é que foi o seu caminho de formação fora da URGS.
1: É, eu, eu, na verdade, meu mestrado é da um ah, mestrado. o doutorado o foi daqui. O doutorado da é Pintana. fora. E a minha graduação também não é daqui. Eu sou uh, de Juí, que é uma região uh, do interior do estado, do Rio Grande do Sul. É uma região que fica a noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E é, eu fiz a minha faculdade lá, na Universidade de Juí. Uh, na época que eu fiz a faculdade, e isso faz um pouco bastante de tempo, uh, eu só fiz a faculdade de, de língua portuguesa, na verdade só tínhamos a língua portuguesa, língua portuguesa e literatura de língua portuguesa, e depois eu vim a URGS, eu fiz o meu mestrado em 1990, uh, aqui na URGS, no tempo que a URGS tinha um mestrado em língua portuguesa. O, o, o mestrado em estudos da linguagem é, é recente, é, doutorado em estudos. Não havia nem doutorado, a URGS não tinha doutorado, só tinha mestrado. E é, naquela época nós tínhamos professores, recentemente tinha se aposentado o professor Uft. Chegou ah, até a aula com o Uft? Eu cheguei a ter aula com o Luft, mas não no mestrado. De, não como professor de mestrado, mas como professor que dava palestras, nós fazíamos, fazíamos o mestrado e aí tínhamos a oportunidade de, de, de entrar em contato com ele. A professora Leda Bisol, estava também já no fim do seu, do, da, da sua atividade aqui naquela época, a professora Ione Bentes, Uh, todos os professores uh, que naquela época já estavam quase se aposentando ou se aposentando, né? e havia naquele momento então esse curso, um curso de língua portuguesa, então nós tínhamos morfologia, sintaxe, fonologia, semântica, estava chegando a pragmática, a pragmática era uma novidade que, se, que chegava na pós-graduação, então eu fiz um, um, um mestrado aqui na déc- em 1990, é, com uma professora que já não está mais conosco, é, que não está nem entre nós, chama-se Eleni Martins, a professora Eleni Martins, é, uma pessoa uma profunda conhecedora de Venice. Então, eu fiz o meu mestrado, a Eleni foi uma orientadora já dentro da área de Banveniste, já dentro do campo da enunciação. E ela tinha feito uma tese em Van anos atrás, na, na Unicamp, e eu acabei fazendo uma orientação com ela e defendendo o um mestrado em Van aqui. Depois, durante o mestrado, eu conheci uma professora, que tu também conheceste, que é a professora Leci Barbizan, que é professora, ainda é hoje, professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A, a Lecy, é, eu costumo dizer que é a pessoa que eu conheço que mais sabe linguística, porque realmente eu nunca, nunca nunca vi a Lacy não saber alguma coisa. É, é até comprometedor dizer isso, mas eu nunca vi ela não saber alguma coisa. Ela é uma, uma, uma professora que tem uma vasta formação, uma formação, assim, dos grandes linguistas. E eu fiquei... Verdadeiramente encantado pelo conhecimento dela. Então, eu decidi, na época, fazer um... Logo depois do mestrado, meu mestrado terminou em 93. 93. Em 94, eu decidi fazer um doutorado, aí, como não tinha doutorado na, na URBIS. A URSS não tinha doutorado. A única universidade que tinha doutorado naquela época, na nossa área, era a PUC. Então, eu decidi ir para a PUC fazer um doutorado sob orientação da professora Alessi. Tem uma anedota no meio disso, que eu acho que tu conheces essa anedota. Ah, Quando eu decidi fazer doutorado, eu ah, me candidatei a a duas possibilidades. Eu me candidatei a fazer um doutorado com o professor Mário Perini, na Universidade Federal de Minas Gerais, na área de sintaxe, especificamente na área de sintaxe, e me candidatei com a professora Alessi Barbizan, na PUC, aí já em Banveniste, na área de semântica. Na época, eu obtive a, a aprovação, aquela, a, aquela primeira aprovação, nas duas universidades, nas duas instituições, né, para fazer o doutorado com o professor Perini e fazer o doutorado com a professora Alessi. Quando foi marcada a entrevista final do doutorado, tá? as duas entrevistas foram marcadas no mesmo dia. Bah, que azar! Então, eu tinha que optar, porque originalmente o que eu ia fazer? Eu ia fazer as duas entrevistas. Naquele que eu passasse, eu não tinha... Evidentemente, eu não tinha a ilusão de que passaria, de que aprovaria nas duas seleções. Naquele que eu aprovasse, eu faria. Então, eu seria hoje naquela época eu pensava eu eu vou ser ou um professor de semântica ou um professor de sintaxe mas a entrevista foi marcada para o mesmo dia nos dois cursos eu tive que optar e e eu me lembro que eu telefonei para uma professora que foi uma professora de sintaxe que eu tive no mês certo a professora Maria Líria Castro, que trabalha conosco ainda, lá na no vestibular e eu telefonei para Maria Lília e expliquei a situação para ela. Eu tinha 23 24 anos uh, e expliquei: Olha, eu fiz a, a seleção nos dois cursos até agora, provei nos dois e preciso optar porque a entrevista coincidiu. E essa professora me disse: Faça a entrevista na PUC faça com a professora se porque tu vai gostar muito da professora Alessia, ela é uma pessoa muito gentil, muito além de ser uma grande profissional, faça, pelo que eu conheço de ti, vai ser uma boa
0: opção. Mas tu vê como são coisas pequenas, às vezes, que, que destino, assim, traçam todo um destino, né, toda é, uma é, trajetória. talvez se eu... ela te dissesse, quem sabe tu vai para o MFMG e tu tivesse ido, é. a tua carreira teria sido teria
1: sido outra. Bastante diferente é. até hoje. Então eu acabei fazendo um doutorado em semântica na PUC, na, na área da semântica da enunciação já sob orientação da professora RC e acabei não seguindo uma carreira de sintaticista que poderia não ter sido boa também, né? Poderia. E o mais interessante é que depois quando eu fiz concurso aqui, abri um concurso, que é o concurso que eu fiz que se, chama, se chamava, naquela época, uh, Sintaxe e Semântica da Língua Portuguesa. Então, eu acabei me concursando na URGS nas duas áreas, em Sintaxe e Semântica da Língua Portuguesa, o que significa que a Sintaxe e a Semântica sempre estiveram muito presentes para mim, embora isso não seja uma coisa de conhecimento de todos, né? Então, e quando eu entrei aqui, então, entrei exatamente num concurso que contemplava as duas áreas,
0: e quando tu era estudante, ainda antes de falar da tua vinda para cá, para a UFRGS, no mestrado, doutorado, na graduação, como é que tu fazia para te virar assim? Ou foi bolsista? Ou tu dava aula? Tu trabalhava na universidade? Ou não trabalhava?
1: É, uh, no meu, uh, na minha época de, ah, é. na minha época de estudante, uh, era muito comum uh, uh, se obter financiamento da FAPERGS a Fapergs tinha
0: um, um que bom é a agência de pesquisa do Estado
1: do Rio Grande do que Sul que é a agência de pesquisa aqui do Rio Grande do Sul a Fapergs é tinha naquela época uma boa circulação nas universidades ainda hoje tem mas hoje em dia temos o CNPq temos outras instituições que também ah, financiam a iniciação científica na universidade naquela época havia bolsas ainda do CNPq mas a a, a FAPERGS era o grande órgão de fomento da pesquisa. Então, eu tive, durante a graduação, uma bolsa da, da faPEs E
0: trabalhava com pesquisa? Eu assim... trabalhava
1: com pesquisa e eu trabalhava... Uh, a minha área de interesse na graduação foi... Uh, na época, se chamava alunos com problemas de aprendizagem. Então, eu trabalhei durante muito tempo em pesquisa... em APAES, em escolas de educação especial, que na época se chamava, turmas de educação especial, alunos que tinham questões de aprendizagem, questões de linguagem, mas não só questões de linguagem, questões psíquicas, questões... Então, ou seja, o meu interesse amplo pela linguagem sempre esteve presente, eu fui bolsista de iniciação científica dessa área, eu trabalhei durante muito tempo com alunos de de APAI, de classes especiais, alunos com com autismo, com, com com síndrome de Down, algumas questões bastante específicas, então foi uma área que eu trabalhei desde o começo. Desde o começo eu fiz pesquisa nessa área.
0: E a vinda para o mestrado aqui, como é que se deu?
1: A vinda para o mestrado, na verdade, faz muito tempo isso, na verdade eu, eu, eu não concluí o curso de filosofia. Eu comecei a graduação em filosofia e não terminei. Ah, fiz, fiz boa parte na graduação em filosofia. E eu terminei primeiro a graduação em letras, né? E quando eu, eu terminei a graduação em Letras, eu me candidatei a uma especialização em Filosofia na Unicinos. Eu vim fazer Filosofia na Unicinos porque eu gostava, gosto até hoje. Quem é meu aluno sabe que a questão da Filosofia é fundamental para mim. Uh, e então, vim fazer uma, uma pós-graduação em Filosofia da Linguagem na, na Unicinos. A Unicinos na época, tinha oferecido um grande curso de Filosofia da Linguagem professores como o professor Ciro Lima, deu aula, Mário Flagg, é, é, professores importantes da área da filosofia é, estavam lá. Então eu comecei um curso de filosofia da linguagem. Nesse meio tempo eu descobri que havia o um mestrado na URGS, eu não sabia que havia o um mestrado aqui. É, e aí eu parei o curso de filosofia mais uma vez, então vejam que eu nunca consegui concluir o curso de filosofia nem na graduação nem na pós-graduação parei mais uma vez o curso de filosofia e aí me candidatei ao mestrado aqui na URSS então foi assim meio por acaso eu descobri o meu caminho teria sido outro se eu tivesse seguido a filosofia da linguagem Verdade. eu acho que isso justifica muito meu 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 caminho hoje em dia né? meu jeito de, de, de trabalhar Eu sempre fui um professor que se interessou por diferentes áreas da linguagem, sintaxe, semântica, filosofia da linguagem. Então, é um um percurso que hoje eu vejo é é um percurso que tem uma certa coesão. Talvez no começo eu não pensasse assim, mas hoje eu acho que tem. Olhando para trás, né?
0: Hoje eu acho que tem. Porque muitas vezes na carreira acadêmica assim, a gente olha para frente E, e não consegue traçar uma linha que ligue um evento ao outro, mas olhando para trás a gente vê que eles. Se pois é, né? pois
1: é. é. Eu acabei depois estudando muito um autor que é Benveniste, que é um autor que tem uma formação filosófica muito, muito densa é, e que isso é muito presente na reflexão dele. Então vocês percebem claramente, por exemplo, a influência canhiteana na obra do, do é, é evidente é evidente. É, então, isso, de alguma maneira, me aproximou do Mano também. Né?
0: E o doutorado, qual é si? Que ano que tu defendeu daí? Eu,
1: eu concluí o doutorado em 1997, com 27 anos. Eu fui doutor muito jovem, muito jovem. Ainda é jovem, jovem
0: né?
1: É, eu ainda
0: sou
1: jovem. Ainda é jovem. <risos> eu, eu terminei o doutorado com 27 anos. Na verdade, eu demorei dois anos para fazer meu doutorado. Eu entrei, eu fiz a seleção em 94, Comecei em 95 e defendi em 97.
0: Você está assustando pessoal. É, eu,
1: fiz só, eu fiz em dois anos. Na verdade, eu fiz em um ano e 11 meses o doutorado. Quando eu terminei a tese, fiz todos os créditos, fiz até mais créditos do que precisava. Por que, que eu fiz mais créditos? Porque na época estava na PUC um professor, que hoje não está mais, que é o professor Jaime Paviani que é, um é um nome importantíssimo na, em Platão. E eu li boa parte dos diálogos de Platão com o professor Paviani. Então, eu fiz todas as disciplinas que o professor Pagiani ofereceu. Então, e, o FEDRO, o, Fedor, o Crátio, a República, a, o Banquete, todos os grandes diálogos platônicos, né? e porque o professor Paviani ofereceu disciplinas para estudar Platão. Então, eu acabei fazendo muito mais disciplinas do que precisava, porque, mais uma vez a filosofia, mais uma vez a filosofia, durante o doutorado. Mas, com um ano e 11 meses, eu terminei a tese.
0: E por que decidiu terminar antes dos quatro anos? Eu
1: tinha a bolsa da Capes, não era do CNPq, era uma bolsa da Capes. Só para
0: fazer um parênteses, como é que era a bolsa? Porque o Menuzi veio aqui outro dia, para quem assistiu, e o Menuzi falou que o valor da bolsa era algo super bom na época. É, era um valor bom, era um valor bom.
1: Tinha... havia poucas bolsas. Eu eu recebi uma bolsa para um programa especial da Capes, porque eu não contei uma coisa para vocês. Eu me formei em 1989, eu terminei a minha faculdade em dezembro de 1989 e comecei a dar aula na universidade em março de novembro. Eu comecei a dar aula com 20 anos, com 20 anos eu dava aula na Universidade de Juí. Eu me formei e comecei a dar aula, porque na época, na época, hoje em dia é muito difícil acontecer isso. Na época era possível um graduado entrar na universidade. Né? E principalmente numa universidade do interior, como a Unijuí é até hoje, universidade do interior. Então eu comecei a dar aula na universidade, de língua portuguesa, aos 20 anos. O que, que aconteceu? Né? A, a universidade recebia, como era uma universidade, comunitária do interior do Rio Grande do Sul, ela recebia um apoio da CAPES, ela recebia bolsas de doutorado para ah, distribuir junto aos seus docentes, caso eles obtivessem aprovação em algum programa de doutorado. Então, eu, como tive uma aprovação na PUC, eu acabei recebendo essa bolsa, então eu tive uma bolsa da CAPES num Programa da CAPES de Desenvolvimento das Instituições do Interior do Estado. Na, na época se chamava PICD, Programa de Incentivo, PICDT, Programa de Incentivo à, à Capacitação Docente Tecnológica, eu, eu acho que é isso. Então, eu tive uma bolsa dessa natureza e era boa, era uma bolsa boa, mas o que, que acontece? Quando eu entrei na PUC, e por que, respondendo a tua pergunta, por que, que eu fiz o doutorado tão rápido? Porque eu queria ser professor da URGS, na verdade. Eu não eu queria... E Fiquei... abriu
0: um edital de concurso naquele... Eu interno. sabia
1: que tinha uma vaga, que tinha duas vagas aqui na URGS. No, eu queria fazer concurso no departamento que eu fiz. O departamento de Letras Clássicas e vernáculas. Era o departamento que eu queria fazer concurso. Porque aqui na UFRGS você sabe, nós temos dois departamentos. Três. É, dois, sim, tem três. Mas tem dois departamentos que, digamos, distribuem os linguistas. Aí, ah, é, é, né, <risos> é. Nós temos o departamento de letras clássicas e vernáculas. É, temos. O, do, o, segundo, o departamento de línguas modernas também tem. Também tem linguistas. Também tem linguistas. Mas é um departamento voltado... O departamento de línguas modernas é um departamento voltado para as línguas estrangeiras. O departamento de clave é um departamento que abriga a língua portuguesa, mas evidentemente, os professores de língua portuguesa são linguistas, são formados em linguística. Só que nós temos aqui na URGS um departamento de linguística, inclusive é o teu departamento, que então é é uma... eu diria que é uma... Particularidade, particularidade da URGS. Nós colocamos um método num departamento e um objeto em outro. É, então, é uma particularidade que, na minha opinião, poderia ser revista. Eu, eu acho que, teoricamente, temos elementos para sustentar uma revisão departamental, mas é, isso não passa só pela teoria, isso também passa por outras questões dentro da Universidade. Bom, então eu que ia fazer concurso na URGS e que ia fazer concurso no departamento de língua portuguesa. E eu sabia que nós teríamos dois concursos: um concurso para a área de leitura e produção textual e um concurso para a sintaxe semântica do português. Eu sabia, as pessoas comentavam, bom, e efetivamente eu tinha que ser doutor para fazer o concurso. Uh, e, então eu precisava terminar rápido o meu doutorado Motivo pelo qual em um ano e 11 meses eu terminei o doutorado Procurei na época a professora Regina Zilbermann Que é coordenadora do pós-graduação da PUC, E disse para ela, terminei a tese Preciso defender E ela me... te deu um abraço Não, ela me disse Não existe doutorado no Brasil com menos de dois anos Tu não podes defender Aí eu disse: o que, que eu faço? Espere um mês e entre com o pedido novamente. Sim, que era um ano e 11 meses, um ano e 12 meses são 24 meses. Uma então eu esperei, eu esperei mais um mês e entrei novamente com o pedido de é, defesa de tese. E, um Sim. mês depois eu defendi. Então eu fiz meu doutorado em dois anos e um mês, assim. porque eu precisava voltar para o Unijuí. Trabalhar na Unijui o tempo que eu tinha recebido bolsa, para poder, de certa maneira, pagar o auxílio que eu recebi na universidade. E ainda tinha que fazer o concurso aqui. Então, tinha que ser rápido mesmo. Sim, sim. Como efetivamente eu fiz. Eu voltei, trabalhei um ano e meio na Unijui e em 98 eu entrei aqui. Fiz o concurso em 97. Fiz o concurso no início de 98 e entrei em agosto de 98 aqui. na área de sintaxe semântica do português 21 20... anos estão começando a fazer as contas
0: é. <risos> Mas eu posso garantir para vocês que o professor Valdir está muito à vontade aqui, porque não é sempre que ele fala de datas, não. É verdade.
1: É verdade.
0: Não é sempre que eu falo de datas. E nesses anos, então, de 98 para cá, presenciou muita mudança no Instituto de Letras em termos de... Muita. Quantidade, muita. talvez, qualidade do alunado, dos colegas de professores, da infraestrutura. O que você poderia destacar, Valdir?
1: É, nós tivemos uma mudança muito grande dentro da, da Universidade. Algumas boas mudanças, algumas nem tão boas. É, do ponto de vista docente, por exemplo, nós tivemos mudanças nem tão boas. Nós perdemos muitas vagas de professor. É, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos muita, muito, um número grande de professores. Eu acho que hoje nós até temos mais professores do que tínhamos, mas perdemos aquelas vagas, porque houve uma questão hum, política na época, hein? quando o professor se aposentava, a vaga era extinta. Então, no nosso departamento, no departamento de, de, de Letras Clássicas, muitas pessoas se aposentaram e nós perdemos as vagas. Então, isso foi, foi, foi um, um problema. O departamento até hoje sofre as consequências disso, com a falta de professores. né? Então, isso é uma mudança que aconteceu que não é tão boa, mas muita coisa boa aconteceu. Eu vi, por exemplo, ah, duplicar o número de bolsas para estudantes, que nós não tínhamos no começo. Quando eu cheguei aqui, era muito difícil bolsa para iniciação científica, muito difícil. Hoje em dia, ainda é difícil, mas nós temos um número de bolsas muito maior do que tínhamos no passado. Uh, mudou muito também a, a questão do conhecimento. Né? Eu fiz uma observação, quando eu comecei a falar para vocês, que quando eu fiz o mestrado, estava chegando aqui a pragmática. E é verdade, quando eu digo isso para vocês, eu, eu me lembro que naquela época... Não se fazia tese em pragmática, não se fazia. pragmática, a gente tinha uma certa suspeita se aquilo era ciência ou não. A gente, veja, um conceito de ciência muito muito estreito aí, né? Então, a gente fazia tese em morfologia, em fonologia, em sintaxe e, no máximo, em semântica. Já o pessoal da, da semântica já não era considerado muito sério. O pessoal da semântica já, o pessoal da sintaxe da fonologia, diziam que o pessoal da semântica era mais próximo da literatura, do que propriamente da linguística. Tinha essa discussão naquela época. Eu vi isso se se apagar, isso é muito bom. Hoje em dia eu vejo menos, ainda existe, ainda existe uma hierarquia, uma hierarquia de valor entre as áreas, mas eu vejo isso mais atenuado hoje, principalmente dentro do Instituto de Letras, que nós temos linguistas com formações muito diferenciadas entre si e com, com tendências teóricas muito diferenciadas entre si. Então, isso é uma coisa boa que eu vi acontecer. Eu vi ah, a multiplicidade da linguística se instalar dentro do Instituto de Letras. Isso é muito bom
0: e nesses anos todos aqui na casa, imagino que tenha formado alguns que hoje são todos colegas, te, te orientando-se orientando doutorado e mestrado que hoje se tornaram professores aqui do Instituto Leão. Sim, eu, eu, eu quando eu
1: cheguei aqui, eu, eu quando eu cheguei aqui eu já tinha orientado uma dissertação de mestrado, eu já tinha sido professor de pós-graduação, porque a Unijui tinha um programa de pós-graduação em educação eu voltei com um doutorado feito e já me credenciei na pós-graduação e já orientei tese, dissertação. Isso, quando eu cheguei aqui, então isso me deu a possibilidade também de entrar na pós-graduação. Eu não, eu não tive um tempo de espera para entrar na pós-graduação, porque eu já tinha a, todos os requisitos necessários, tinha até uma orientação já concluída. Então, eu era, já trabalhava na pós-graduação e eu ofereci na pós-graduação uma coisa que não havia, uma, uma área que não havia, que eram os estudos, digamos, mais próximos da linguística francesa. Eu trouxe... não havia. No nosso programa de pós-graduação, quando eu cheguei, não havia, por exemplo, Saussure, é, e os outros franceses que eu acabei trabalhando. Hoje em dia eu trabalho com Henri Mechonica, Antoine Curiori, esses autores todos da linguística francesa uh, não eram presentes aqui, nós tínhamos muito, alguns colegas da gerativa, alguns colegas da sociolinguística, mas uh, da, da, da linguística francesa, propriamente dita, não. E eu abri uma linha, uma área de pesquisa nessa, nessa perspectiva, oferecendo disciplinas, e isso interessou muita gente. Interessou muita gente. Eu já levei a defesa, ah, somando em graduação, mestrado e doutorado, mais de 200 pessoas. E só de mestrado e doutorado eu já levei a defesa 60 teses. Então, não é pouco, entre teses e dissertações. E alguns colegas da casa fizeram doutorado sobre a minha orientação. A professora Carmen Rossi fez um doutorado comigo em aquisição de linguagem, uma tese muito bonita. A professora Magali Enderweid fez uma tese comigo. Ela quando terminou a tese ainda não era professora da casa, depois ela, ela, ela entrou num concurso aqui. A professora Luísa Milano foi minha orientanda também, que também ela terminou a tese um pouco antes de entrar na casa. A professora Jane Jorges foi me orientando de doutorado também. Vocês não devem conhecer, mas a, a professora Nair Tesser, uh, também da língua portuguesa, foi me orientando. A professora Eloísa Rosário do francês, a professora de francês aqui foi me orientando de doutorado. Uh, eu acho que eu tenho aqui uns oito, nove ex orientandos de doutorado que são professores da casa. É
0: é bastante. É bastante. A
1: professora Silvana Silva foi minha orientanda de doutorado. A Silvana foi minha orientanda de graduação, de mestrado e de doutorado. A Silvana foi a a minha primeira orientanda de iniciação científica. Quando eu entrei aqui, foi a primeira pessoa que eu orientei. Então, foi minha orientanda de iniciação científica e de mestrado e de doutorado. E hoje é professora da casa também. É
0: Interessante. É. E o curso de graduação, como é que era, Valdir? Logo que tu entrou aqui, tu percebe muita diferença de lá para cá? Em termos de grade curricular, uh, demanda de leitura, número de cadeiras, hoje é um curso maior, mais inchado, ou melhor, ou mais enxuto, do que no final da década de 90, por exemplo?
1: Nós tive... Quando eu cheguei aqui em 97, 98, nós tínhamos... Uh... Feito uma reforma bastante significativa do currículo, que é uma reforma que, de certa maneira, se mantém até hoje. Depois dessa reforma, algumas coisas foram feitas, fizeram algumas reformas no currículo, mas não tão significativas quanto a reforma que foi feita ali no início dos anos 90. O que que se decidiu? Que o texto seria o o norte, o texto seria o fio condutor da área de língua portuguesa, por exemplo. Então, vocês vão... a URGS criou disciplinas como semântica do texto, semântica frasal e textual, leitura e produção textual... Ou seja, a URGS foi pioneira, com esse currículo, em fazer uma semântica do texto, por exemplo. semântica do texto é uma uma disciplina que vocês não encontram ainda hoje em qualquer instituição. Então, ah, foi uma decisão importante que se mantém até hoje. No meu departamento, o texto é o o, o centro. Eu não trabalho com a área de texto, especificamente, mas eu percebo que é o centro do currículo. Tudo converge para essa ideia de texto. Nós tínhamos aqui professores que, que defendiam com muita veemência isso, eu me lembro da professora Freden que defendendo isso com muita veemência. Acredito que na linguística alguns eixos também foram estabelecidos naquela época que se mantém até hoje, principalmente o, a ideia de de dar ao aluno o, o, a base da linguística, os conceitos básicos de linguística, a, o fundamento dos grandes modelos de análise linguística. Me parece que isso se mantém até hoje, mesmo com pequenas reformas curriculares. Então, eu, eu, eu vi muita coisa se alterar, mas muita coisa não se alterou. E eu acho que isso é positivo, porque o nosso currículo... É, é um currículo importante hoje dentro do Brasil, acho que ele não é um currículo evidentemente exige mudanças, mas ele é um currículo importante, é um currículo que dá uma formação sólida para o aluno. Eu não sei uh, se nós, uh, numa próxima reforma curricular, vamos alterar significativamente esses elementos que são base do currículo, eu creio que não. Eu acho que no meu departamento essas coisas vão se manter, eu creio que no departamento de linguística também eu, eu consigo falar pouco do departamento de línguas modernas, mas é, talvez aí alguma alteração mais significativa tenha acontecido. Sim. Sim, né?
0: é. é, sempre tem alguma mudança né, para acompanhar é. o momento também, né? Acho que sim. E fala um pouquinho sobre a tua produção bibliográfica, assim, Rogério. Tu já publicou alguns livros... E nós mesmos, nós dois, estamos trabalhando em novas publicações. Então, conta um pouquinho de um ou dois que te marcaram e dos Hum. que estão por vir.
1: Novas publicações, Gabriel e eu, estamos com três ou quatro livros em andamento. Então, são novas, são muitas novas. Olha, eu, eu, eu publiquei bastante. Né? Eu publiquei bastante. Eu acho que eu publiquei bastante.
0: Tem algum livro que e, te um, chama mais a atenção, é, assim, é mais o teu? Bastante não quer dizer que tenha sido
1: tudo importante. Tem coisas que a gente não não, não dá importância. Né? Bom, eu tenho um livro que eu gosto muito. É um livro muito pequenininho que eu publiquei em 2005. Que se chama Introdução à Linguística à Denunciação. Eu acho que ele é um livro bem importante, Introdução à Linguística da Enunciação. Ele está publicado pela Editora Contexto e é de 2005. É um livro importante para mim e acho que teve alguma relevância no Brasil. Por quê? Porque não havia no Brasil Linguística da Enunciação. Não havia. Isso é uma coisa que não havia. Quando eu eu fiz a tese de doutorado, que foi uma tese em banfinista, já não não, não se falava em enunciação como uma linguística, como um campo específico de pesquisa. O que que nós tínhamos no Brasil? Nós tínhamos a enunciação estudada dentro da análise do discurso, dentro da linguística do texto ou dentro da pragmática. Nós tínhamos estudos enunciativos dentro de outros campos do conhecimento. Por quê? Porque nós não tínhamos, uh, nós não tínhamos uh, trazido para o Brasil a linguística da enunciação. A gente trouxe para o Brasil um artigo, dois artigos, um artigo de Banveniste. Houve a tradução do, do, do Problemas da Linguística Geral. É uma tradução tardia no Brasil, uh, que é um livro importante, do meu início. então não havia linguística denunciação de entre nós. No entanto, na França, esse é um campo muito consolidado. A linguística denunciação de é uma área, é uma área de estudo, né? muito diferente da pragmática, muito diferente da, da análise do discurso, da linguística do texto. Né? Então, esse livro que se chama Introdução à Linguística Denunciação de é, é o primeiro livro que tem no Brasil Acho que é o primeiro livro que tem no Brasil, não conheço, ao menos outro, que mapeia o campo e faz uma pequena introdução dos principais conceitos. Então, é um livro que eu gosto muito porque ele realmente inaugura um campo no Brasil que não havia. Eu, ao menos, não sou conhecedor de nenhum material dessa natureza. E como é que a gente faz um campo se consolidar dentro de uma sociedade, um campo do conhecimento? Como é que a gente faz isso acontecer? A gente tem que disciplinarizar esse campo. O que que significa disciplinarizar um campo? É é, torná-lo passível de ser ensinado. Então, havia tudo por fazer no Brasil, no final dos anos 90 e início de, dos anos 2000. O que, que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que disciplinarizar o campo. Então, nós escrevemos, eu escrevi esse manual, esse pequeno manual, que se chama Introdução à Linguística e de Denunciação, e logo depois eu publiquei um dicionário, que se chama Dicionário de Linguística de Denunciação que realmente foi um marco importante, acho que é o primeiro e único dicionário de linguística de enunciação no Brasil, que é, é, ou seja, instaura um campo. Isso é muito importante, eu orientei uma dissertação de mestrado, na época, da professora Lia Carimonese, em que a, a Lia fazia um levantamento do uso da enunciação pela Associação Brasileira de Linguística, pela Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Letras, pela Abrarim e pela ANPOL, pelo CELSUL, que é uma associação importante de linguística do sul do Brasil, pelo GEL, que é um grupo de estudos linguísticos de São Paulo. E ela fez um levantamento muito detalhado e ela concluiu que não havia linguística de denunciação nas instituições brasileiras. Hoje é muito fácil, vocês vão a um congresso, tem linguística de denunciação, tem... Então, ou seja, existe a área hoje no Brasil e eu acho que esse dicionário e esse manual ambos contribuíram para isso. Eu gosto muito do dicionário e do manual, porque eles disciplinarizaram o campo no Brasil.
0: É verdade.
1: É muito interessante, eu recebi uma vez um depoimento de um colega, quando saiu, o, o, esse pequeno livro Introdução à Linguística da Enunciação um colega aqui da casa ele chegou para mim e disse que tinha comprado o livro e tinha tinha lido o livro e disse eu gostei muito de saber que enunciação não é discurso que enunciação não é texto eu não sabia que tinha essa diferença e eu não sabia que tinha tantos estudos em enunciação e que é uma coisa tão diferente de texto e de discurso. Eu disse sim, é outro objeto, é outro campo, é outra área. Vejam que na época não tinha nem essa distinção feita no Brasil. né? Então
0: Foi necessário. Foi necessário.
1: Então eu gosto desses dois livros, porque eu acho que eles, eles criaram um campo no Brasil, não sozinhos, evidentemente, mas contribuíram Contribuiu, para criar. Exatamente. Contribuíram para criar. Gosto muito desse material. Boa.
0: E sobre a experiência docente aqui, Valdir, tu tem algum episódio marcante aqui no Instituto de Letras que tu lembra com carinho ou com, assim, com graça que aconteceu de inusitado? Tem,
1: tem muita coisa que aconteceu, porque afinal de contas, eu sou professor de. Mas Precisa, acontecem né? coisas
0: inusitadas aqui no Instituto de Letras? Acontecem coisas muito inusitadas no Isso. Instituto de Letras,
1: acontece. Uh, eu sou professor de Visão Crítica da Gramática, vocês sabem disso, que é uma disciplina crítica crítica, muito crítica da gramática. É uma disciplina que que faz o aluno repensar o ensino de língua pelo viés, repensar a a gramatiquice do ensino de língua. Uma vez eu fui convidado para falar num evento que a URGS organizou sobre vestibular, sobre vestibular e redação de vestibular, especificamente convidado. E e, e me foi encomendada uma uma, uma palestra, uma manifestação, sobre um tópico. Foi foi encomendada, as pessoas, as organizadoras do evento disseram, nós gostaríamos que tu escrevesse e e, e que tu falasse algo dessa natureza. Bom, o que que foi encomendado? Que eu fizesse um levantamento do ponto de vista gramatical, de pontos que seriam relevantes na construção de um texto, do ponto de vista da sua sintaxe, da sua morfologia. Portanto, um trabalho mais gramatical. Foi isso que eu fiz. Fiz um levantamento de problemas de redação, de problemas de sintaxe, de problemas de morfologia. Apresentei esse levantamento no Congresso, era um congresso grande, tinha muitos professores da rede pública, da rede privada, congresso muito grande. E apresentei todos, todos os problemas que eu fiz o levantamento, as soluções que eu via para aqueles problemas. As pessoas que estavam assistindo entenderam que eu estava defendendo a gramática tradicional algumas que eu estava defendendo que se deveria ensinar a gramática tradicional nos textos, quando, na verdade, eu estava fazendo um levantamento apenas do que, que havia de problemas e como a gente poderia solucionar esses problemas. E aí teve um professor que se levantou, no meio de todo mundo, pegou o microfone e disse praticamente toda a crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que é o, 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 o gibolô das palavras, das palavras. conhecem essa pessoa. vale a pena que é uma crônica é, contundente contra a gramática e ele termina dizendo a gramática tem que apanhar todos os dias que é para saber quem manda assim é com o um senhor não <risos> é
0: perigoso assim, não,
1: assim deveria ser com o um senhor e, e aí se fez uma polêmica, porque algumas pessoas aplaudiram ele que e algumas pessoas vaiaram, em pleno congresso e eu não entendi o que tinha acontecido. Porque eu, eu entendi que, as pessoas, que eu ia apanhar, isso eu entendi, essa parte eu entendi, então tem coisas pitorescas assim, que aconteceram aqui. Resumo da conversa, eu, eu, eu disse para o professor que eu entendi a manifestação dele, mas que eu, eu, eu não tinha defendido, eu tinha apenas feito uma descrição dos problemas gramaticais. Bom, vocês me conhecem, eu sou crítico em relação à gramática. Então, eu fiquei nessa época com a fama de quem defendia a gramática. Exatamente. Né? Então, eu também deveria apanhar para saber quem manda, é, todos os dias.
0: <risos> e em sala de aula, assim, já aconteceu algum momento na relação professor e aluno que te foi marcante? Sim, sim, eu, eu,
1: eu adoro meus alunos, né? Eu sou eu sou aí. apaixonado pelos meus alunos, eu adoro meus alunos. Eu tenho momentos marcantes todos os dias com eles. <risos> todos os dias, eu, eu, gosto muito, eu gosto muito de aluno, quem é meu aluno sabe que eu gosto de aluno. Eu, eu não saberia fazer outra coisa na minha vida. Eu realmente não saberia fazer outra coisa. Eu gosto de aluno, gosto de aluno falando, gosto de aluno perguntando. Acho que todas as perguntas são boas. Nunca tive um aluno que que tenha feito uma pergunta que não fosse boa. Sempre tive perguntas boas. né? Perguntas com as quais eu eu, eu pude trabalhar na sala de aula, trazer alguma coisa. Evidentemente, para os alunos... estão em diferentes níveis e fazem diferentes perguntas. né? Cabe ao professor incluir essa pergunta dentro daquilo que ele está trabalhando. né? Então, eu eu tive grandes momentos e tenho até hoje com os meus alunos. Eu tenho tenho aluno que vem me dizer que que mudou o jeito de pensar por causa de alguma aula ou porque se apaixonou por algum linguista uh, ou porque se apaixonou por alguma teoria também vejam e eu durante muitos anos tive fama de ser um matosiano de ser um, um porque eu gosto muito da reflexão do Matos gosto muito acho que muito mesmo, acho que é um linguista que nós não podemos esquecer. E eu dei muita aula de Matoso, bastante mesmo. Então, uh, e os alunos assim gostavam de Matoso por causa disso. Então, é, isso é uma experiência, porque é um linguista difícil de ler. Até não...
0: hoje, nas minhas turmas de Estudos Linguísticos 1, um, às vezes as pessoas levantam a mão e dizem: Não, porque o professor Maldito disse que o Matoso falou aí sobre as classes de palavras, não é, sobre... é, eu, eu hoje em dia eu falo menos, por porque tem,
1: tem o Gabriel, tem pessoas que têm mais é, condições que eu é, para falar da, da reflexão dele. Mas ele é um linguista importante. É um linguista importante Então já vi muita gente dizendo
0: Que tinha se apaixonado por Matoso então Talvez causa por causa... É,
1: Então acho que isso é bom eu, eu,
0: eu... Nós temos um trabalho então, envolvendo Matoso em comum Nós temos Conta um pouquinho é, Então, ah, então, então o, Matoso.
1: o Matoso escreveu Uma introdução escreveu em inglês uma, uma história da linguística É uma história da linguística é, Que vem até a década de 50 mas é um livro muito, muito, muito importante. Chama-se História da Linguística. É um, é um, é, na verdade, é um curso que o Matoso deu no exterior. Foi, foi um curso que o Matoso deu em inglês. E, ele, pelo que se sabe, o manuscrito original desse, desse material está em inglês. Esse material foi traduzido e foi publicado no Brasil pela Editora Vozes. E, até hoje, essa é uma introdução, é uma, uma história da linguística importante nós temos no Brasil. Eu acho que uma das primeiras histórias da linguística. E se vocês uh, entram em contato com esse livro, vocês ficam encantados com o que tem de informação. Eu não sei como o Matoso, naquela época, sem o Google, sem a internet, conseguiu reunir aquela quantidade de informações. Bom, mas o que, que acontece? É um livro que vem até a década de 50 e que e tem algumas passagens que mereceriam ser mais bem explicadas são muito condensadas são passagens que tem o, o leitor desavisado não vai entender tudo que está ali porque tem muita informação condensada então uh, o professor Gabriel e eu decidimos uh, propor à editora que, que detém os direitos autorais da dessa introdução a dessa História da Linguística, do Matoso, nós decidimos propor à editora uma revisão desse livro, fazer uma edição crítica e comentada. Ou seja, isso vai dar trabalho. Vai, isso vai dar muito trabalho, porque a editora aceitou. <risos> e, portanto, portanto o, o, o Gabriel e eu temos como missão, no ano que vem, revisar criticamente a história da linguística escrita por Matoso Câmara. Isso vai nos dar muito trabalho, porque o Matoso começa, ele começa no século XVI, por aí. E, e, começa até antes, mas que ele começa realmente a desenvolver reflexões é mais ou menos no século XVI. Então, tem muita informação para abrir. Tem muita informação para uh, dar para o leitor. Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu acho que vai ser um projeto bonito. Eu não conheço uh, muitos trabalhos no Brasil com esse, esse, esse tipo de... De, de método que é fazer uma crítica a, a estrutura da língua portuguesa foi do Matoso foi mais ou menos submetida a algo muito semelhante existe uma edição crítica da, da estrutura da, do, do livro estrutura da língua portuguesa do Matoso e nós vamos seguir mais ou menos aquele modelo trazer uh, informações fazer alguma revisão técnica mas principalmente trazer informações abrir as informações que o Matoso, uh, A minha inspiração, na verdade, é a edição crítica do curso de linguística geral, feita por tuio de Mauro, uh, que é o que eu tenho uh, na, na minha cabeça e eu acho que pode nos guiar bastante. Aí. Uhum. É um projeto de grande envergadura que o, nós dois uh, vamos ter que enfrentar, aí. vamos ver se vai dar certo. Sim,
0: né? vai e por falar em livros, Mano, Baldir, nos conta sim um livro que foi marcante na tua vida. Não necessariamente de linguística, depois eu vou te perguntar um de linguística. Um livro que foi marcante? Um livro, eu, uma é... narrativa, um é... livro de poemas que te foi marcante? Quem,
1: quem foi meu aluno ouve isso e... sempre. Né? Quem é meu aluno ouve isso. Eu acho que não pode sair do curso de letras. Não pode. É proibido sem ter tido a experiência com o Grande Sertão Veredas. É um livro que eu li muitas vezes e sempre que eu volto ao livro é surpreendente.
0: É o teu clássico. É,
1: é o meu clássico e eu acho que é a obra do Machado. A obra do Machado ela tem que ser lida e relida. Uh, a, a obra uh, de contos, de romance... É, não pode, é, vocês vejam, tem alguns livros do Machado que eu li oito vezes e que eu volto ainda, eu tenho, uh, eu nunca fui um bom professor de literatura, uma vez eu tentei na aula de Machado, foi horrível, <risos> foi horrível, Machado não merecia minha aula, uh, mas eu acho que eu sou um bom leitor de literatura, não um bom professor, uh, gosto de ler de literatura, mas eu acho que é uma experiência é, por motivos diferentes, muito diferentes. São duas experiências importantes para o
0: aluno. E o Grande Sertão, o Grande Sertão Veredas é, Alvo, é
1: uma experiência. Chão, né? é, um, é, um, é uma experiência. Uma vez eu vi o Grande Sertão muitos anos atrás. Hoje em dia, a professora, a professora Luiza, eu acho que faz esse trabalho também, eu li em voz alta, porque é um livro que requer um pouco de, de, de voz. É um pouco de oralidade, mas li em voz alta, li em voz baixa, li sem voz nenhuma, mas li de várias maneiras, tem, va- tem várias edições da obra, é uma obra que vocês não podem deixar de, de ter a experiência. É uma experiência ler o um
0: Grande Cerdão, então é meu meu clássico. E um livro importante de linguística na tua formação que te... Te marcou, assim, né? Tipo, isso é linguística, isso me inspira a fazer linguística. Provavelmente algum do bom Bonveniste, o curso de Linguística Geral te diz muito, né? É. Algum é do Matoso, mas tem algum especial que te vem à memória?
1: Tem. <risos> tenho, tenho. Tem, tem tem mais de um. né eu, eu acho que o curso de Linguística Geral está nessa...
0: Nessa nesse lista patamar, aí, sim. nesse
1: patamar. É um, livro que, é um livro que tem que ser lido do começo ao fim, o curso de linguística geral. Mas não é o livro que me apaixonou, num primeiro momento, não. Eu acho que o curso de linguística geral deve ser lido do começo ao fim. Porque ele é um livro muito importante. Ele é a certidão de nascimento da linguística. A... Toda a linguística... É... Depende daquele livro, de certa maneira, para o bem e para o mal. Toda a linguística do século XX é a favor ou contra aquele livro. Não tem como vocês ignorarem. O aluno de letras não pode ignorar o curso de Linguística Geral. Mas não é o livro que me encantou. É, o, eu acho que o livro que me encantou foi o Problemas da Linguística Geral do Manvinist. Quando eu li a primeira vez o volume 1 eu li pela primeira vez foi o primeiro livro dele que eu li é uma coisa encantadora o texto do Manvinist é um texto encantador como é possível que alguém escreva daquele jeito eu, eu me pergunto até hoje tem textos do Manvinist que a obra dele é uma obra vasta, né? Eu conheço um pouco da obra e eu me pergunto como alguém consegue escrever assim, É encantador. Eu acho que foi o livro que me apaixonou. Eu acho que eu eu vivo porque eu sou um banhista no fundo, no raso também eu acho, bem no raso. Sim. Eu sou um banhista, <risos> embora eu acho que Sófia seja um autor Fundamental, sim, e o
0: Valdir carinho. é um interlocutor, um colega, um amigo que lê muita coisa. Eu acho que é um exemplo assim para todos vocês que estão buscando uma especialidade, uma especialização, seja em literatura, ensino de línguas ou linguística. O Valdir, esses tempos eu precisava do programa minimalista do Chomsky, um livro que é super difícil de encontrar porque só tem uma edição portuguesa. Eu tenho inglês, mas eu precisava em um português eu não achei em lugar nenhum, o Valdir disse, não, mas eu te empresto, tem, me deu de presente, Entendi, o presente. livro anotado. Eu disse, não entendeu nada disso aqui, mas ele leu tudo, entende Como? tudo, conversa sobre as coisas, porque são linguísticas tão dispares e o Valdir é. consegue falar de todas essas linguísticas dispares. Eu
1: tinha dele presente para né? Muito o que que eu bem, vou bem. fazer com um programa minimalista na minha estante? Mas, surpreende né? que ele
0: tinha, estava anotado e entende o que está escrito ali mesmo, sendo x Benveniste fala y é, não, isso é muito legal. eu acho
1: que eu acho que eu sou um linguista geral eu não sou um linguista específico isso eu digo para meus alunos eu sou e defendo isso alguns colegas meus não são e entendo que não seja mas eu sou um linguista geral óbvio que eu tenho uma linguística específica que é a linguística da enunciação essa é essa minha área específica de trabalho eu trabalho com essas teorias da enunciação. Mas eu, eu, eu preservo em mim a ideia do linguista geral, a ideia de Benveniste, a ideia de sociologia. Eu, eu preservo em mim a, o, a ideia de que um linguista tem que saber falar é, de questões que são transversais à linguística. Não só da sua teoria, mas são questões que, são, que
0: atravessam a linguística. Eu acho que isso é fundamental para o linguista. Talvez esse pensamento do Valdir se reflita no livro mais recente dele, que é Problemas Gerais de Linguística, em que, justamente, né, Valdir, tu pega temas assim que são transversais a todo estudo da linguagem, como questões envolvendo tradução, questões envolvendo aquisição da linguagem e, e tantos outros, né, que devem ser levados em consideração no estudo da linguagem. uma propaganda boa. Mas, Rodir, deixa eu te perguntar aqui, qual é o recado que tu teria para um bicho de letras que está no seu primeiro semestre, no seu primeiro ano?
1: Eu eu acho que o meu recado é... É assim, pense bem, (risos) pense bem. Se ele está fazendo o curso de letras, porque ele gosta da da área de letras, da área da linguística, literatura, língua estrangeira, porque ele gosta, porque ele se sai bem nessa área, porque entende um pouco. Se ele está fazendo por isso, desista, não continue. Isso não é um bom motivo para fazer letras. Agora, se não sabe fazer outra coisa, se não sabe pensar noutra coisa, para o seu futuro, da sua vida, é, se, se ficar sem falar sobre aquele assunto dói, continue.
0: Eu só assim. Bom recado. E qual recado tu daria para um formando em letras que está deixando a academia para trás, pelo menos a graduação, e está entrando no mercado de trabalho ou buscando um pós-graduação, enfim, que está vendo assim, se despedindo da, da graduação em letras.
1: Que não deixe de estudar, que não se deixe invadir pelo cotidiano, é, que não deixe, não sei. Porque todos nós trabalhamos muito. Eu trabalho, o Gabriel trabalha, vocês trabalham, todos nós trabalhamos muito. Mas isso não, isso não pode nos invadir. Isso não pode nos desviar do principal, que é gostar da linguagem, é gostar do aluno. Uma vez vez um colega meu, foi irônico comigo, não foi um elogio, foi uma ironia. Ele disse, tu ainda é do tipo que fica te emocionando com o olhinho brilhando de aluno. Isso não existe mais eu fiquei com pena do colega. Como, que não, como, como não se emocionar com o olhinho brilhando do aluno? Né? Então, isso não dá para a gente ficar sem. Então, eu acho que se eu posso dar um conselho para os futuros professores, é que sejam professores. Sejam professores. Não deixem de ser professores. Porque eu sou um professor. <risos> Houve uma, uma pequena anedota Eu trabalhei durante muitos anos Com a psicanálise Muitos anos Eu tenho uma formação psicanalítica De muitos anos De, de, de 20 anos ah, De estudo Da obra do Lacan Muito especialmente da obra lacaniana motivo pelo qual a psicologia Uma vez abriu um processo A psicologia aqui da URGS pedindo a minha transferência para lá
0: ah, é? Sim
1: Eu recebi o processo aqui, na época o diretor era o professor Arcanjo, o professor Arcanjo me chamou na sala dele, na direção, e disse, olha, chegou um processo aqui, que eles estão mandando uma vaca para cá se tu for transferido para psicologia. Eu até considerei na época a hipótese da aula na psicologia, porque eu tenho esse FIES, que é uma uma questão que eu não comentei com vocês, mas eu tenho um, um forte vínculo com a psicanálise. E é uma outra formação minha. Mas aí eu pensei: eu sou professor de língua portuguesa. Eu, eu sou professor de português, eu não, não, não é outra coisa. É isso que eu sei fazer. Aí eu disse que não iria. E aí tivemos que arquivar o processo.
0: Que bom para nós. É.
1: Aí arquivamos
0: o processo. Né? Então, e... Que bom. Aldir, muito obrigado. Eu acho que sua frase, assim, porque eu sou o professor, uh... Fecha com chave de ouro a conversa.
1: Eu que agradeço. É uma alegria ter vindo aqui. Então, muito obrigado.
0: obrigado. E um... ah, muito Obrigado. Nunca me canso de conversar com o Valgira. A gente marca reuniões com ponto de pauta assim, a gente com uma hora e meia. Já falou disso o assunto inteiro. Isso né? não está sendo gravado, eu espero. Tudo está sendo gravado. Tudo está sendo gravado. <risos> uh, pessoal, nós temos, então, aberto, assim, para para as pessoas perguntarem, para os alunos perguntarem, então vamos abrir hoje também, se alguém tem alguma pergunta para o professor Valdir aqui, gostaria de ouvir falar mais um pouquinho sobre um tópico mais específico, diga lá, Débora. Eu queria saber um pouquinho mais da relação com as universidades francesas, e eu
1: gostaria mais de ver com essa experiência. Então, a, a, a linguística da iniciação é uma linguística de origem francesa, ela não é uma linguística muito... Uh, na América, estou pensando nos Estados Unidos, ela não é uma linguística que tem uma circulação muito grande, né? nem mesmo na Veniste, que é o grande expoente da linguística de enunciação. Na Europa, a gente tem um pouco mais de, de circulação dos estudos enunciativos, mas a França é o, o grande campo da linguística de enunciação. E, então, eu fiz dois pós-doutorados na França, os dois sobre a direção do, de uma grande linguista, chamada Claudine Normand, Norman, uh, que n- também não está entre nós mais, mas ah, é uma grande leitora de Saussure, uma grande leitora de Banveniste, eu ainda acho que é a melhor, ou está entre as melhores. Né? E, e isso me abriu uma, uma série de possibilidades. Porque ela, a, a Normand foi aluna de Banveniste. Ela assistiu os cursos de Banveniste, foi aluna dele. Eu tive a oportunidade de, inclusive, eh, traduzir as anotações dela das aulas de Banveniste para o Brasil, para o português. E isso me abriu muitas portas, porque eu fui fazer pós-doutorado apaixonado por Banveniste, com uma grande linguista na França. Né? Ainda uma daquelas linguistas... Uh, de grande formação né, de, daqueles linguistas de, de escola e, e isso me abriu muitas possibilidades. Eu, eu, eu de, fui professor convidado nas universidades lá e fui convidado na Escola Normal Superior, que é uma grande instituição de ensino. Uh, é uma grande instituição, foi uma, um momento importante para mim uh, de poder falar na verdade eu fui falar da linguística brasileira, eu fui falar da recepção de Sossil-Marvinist no Brasil então é, é uma experiência difícil porque dar aula é, em outra língua num outro contexto é, e dar aula na França dos linguistas que os franceses estudam então isso é uma experiência difícil é, mas é uma experiência que eu considero uma das mais importantes para mim. Eu, foi uma alegria poder falar, porque eu acho que nós aqui no Brasil temos uma leitura muito profunda de, de alguns autores e acho que podemos contribuir muito com a reflexão. Acho que que não é falta de modéstia dizer que a linguística brasileira tem um jeito particular de ler essas teorias e esse jeito contribui. Então, acho que foi isso que eu fui fazer, dizer como eu leio esses autores, que não é exatamente como os franceses leem ou como a a, a linguística francesa lê. né? Foi uma experiência, mais de uma vez eu dei aula lá e, e fiz parte de alguns eventos, foi uma experiência boa. É
0: mais um conselho que eu me identifiquei um pouco com o teu percurso, embora esteja no primeiro ano da renovação, e ter passado por algumas áreas. No semestre passado, passei uma licença científica em análise do discurso, e ainda fiz um curso de licença em análise do discurso. Esse semestre eu estava começando na fonética e filologia, mas agora eu me apaixonei com o meu início a partir da aula de visão crítica da minha E aí eu queria saber se se tu acha que o fato de estar perambulando por áreas não é só uma insegurança, uma incerteza, mas pode ser também alguma, pode ser proveitoso para a minha formação depois.
1: É fundamental para a formação, o o, o bom profissional, essa é uma opinião pessoal minha, não significa que isso possa ser considerado por outras pessoas. Para mim, o um bom profissional da nossa área é aquele que consegue uh, circular na área. Tem autores uh, que nós não podemos deixar de ler. Nós não podemos deixar de ler Jones, não podemos deixar de ler Lagoche, não podemos deixar de ler Halleby, não podemos deixar de ler, de ler Omisleve, Martinet. Uh, são autores, e uh, o grande a são. Uh, são autores que, que já disseram Quase tudo. Então, não não tem como evitar isso. Se a gente quer ensinar e quer aprender, não tem como evitar passar pelos grandes autores. Então, eu acho que passar pelas diferentes áreas, eu também tive meu percurso nessas outras áreas. Eu dei um depoimento aqui em que eu me candidatei a a um doutorado em sintaxe.
0: Paulo de, de morfologia
1: eu durante 12 anos dei aula de morfologia aqui
0: Tá escrevendo um livro que trata de fonética fonologia estamos também. escrevendo um
1: livro juntos o, a, a professora Elisa, o professor Gabriel e eu estamos escrevendo um livro juntos agora mais um projeto juntos uh, que é um, um projeto que passa por diferentes campos da linguística isso está exigindo de nós a leitura de coisas muito diferentes então, é evidente que a pesquisa tem que ser feita em área específica. Não há nenhuma dúvida. A pesquisa tem que ser feita em área específica. O conhecimento não pode ser restrito à área específica. São coisas diferentes. Elas se complementam, mas não são a mesma coisa. Então, é óbvio que quando tu fores fazer uma pesquisa, tu vais eleger um objeto, métodos muito específicos. No entanto, o conhecimento exige que se possa transitar em diferentes campos, não só da linguística, mas do conhecimento. Ah, eu falei um pouco antes da filosofia, eu, eu, eu hoje em dia sou um, um leitor, uh, um, leitor uh, um leitor faminto, se ele é dá para dizer assim, de antropologia, que é um campo do conhecimento que me interessa muito hoje em dia. Uh, Eu não tenho, evidentemente, o o rigor que os antropólogos têm para ler antropologia, mas eu tenho interesse no campo. Então, eu acho que não tem como ficar só num num espaço. É importante saber transitar. Eu acho que você faz muito bem Foi como eu fiz. Eu acho que é bom.
0: E na graduação você trabalha com alguma área de pesquisa, assim, tem algum grupo de pesquisa, orienta... Enfim, quem é de pesquisa que mais ou menos
1: trabalha, orienta na graduação assim, para o pessoal da graduação poder trabalhar mais? Então, né? eu eu já fiz, eu já tive grupos de pesquisa, já tive grupos de estudo, e o que que aconteceu? De uns 5 anos para cá, nos últimos 5 anos eu deixei de ter. algum, Algum tempo atrás eu fiz um pequeno grupo para ler dois ou três textos de Banveniste, um grupo que estava interessado. É, eram poucas pessoas, eram quatro ou cinco alunos. Mas eu não, não tenho mais aquele grupo que eu tinha. Eu cheguei a ter um grupo assim, com 40, 50 uh, participantes. E faz uns cinco anos que eu deixei de fazer isso. Uh, por questões uh, pessoais, um pouco, eu, eu comecei a escrever muito. Tô com, tenho muito interesse em escrever e, e também porque os, os professores que me auxiliavam hoje, todos eles estão na universidade e têm os seus grupos. Né? Eu citei antes as professoras, uh, porque eu citei as professoras daqui, mas eu tenho ex-orientandos que são professores de outras unidades da URGS. Eu tenho ex-orientandos na fonologia tenho ex-orientandos uh, né, uh, em outros outras unidades da URGS, então essas pessoas têm os seus grupos de pesquisa, têm os seus alunos, então acabou diversificando bastante, isso é muito bom, mas também uh, eu fiquei um pouco, eu diria que eu fiquei um pouco cansado, né, então eu, para ano que vem, a professora Eloísa e eu vamos criar um grupo, decidimos que vamos, vamos criar em março um grupo, é, tipo, de estudos, não vai ser nem um grupo de pesquisa, vai ser um grupo de estudos no campo da enunciação. Aí vai ser um, um, um estudo específico, né? mas hoje, nesse momento, eu tenho os meus bolsistas de iniciação científica, mas eu não tenho um grupo grande de. de... porque eu, eu precisava escrever, eu precisava escrever esse último livro que o Gabriel falou, que é o livro mais importante para mim. Uh, eu acho que eu não fui justo em não ter citado antes esse livro. O livro mais importante para mim, não sei se para os outros, para os outros talvez não seja, para mim é esse livro que eu escrevi agora, que se chama Problemas Gerais de Linguística. Nele está muito do que eu penso da formação do linguista. Da... Então eu precisava escrever esse livro e eu demorei um pouco. É uma coisa que eu precisava fazer. O ano que vem eu acho que vai ter um grupo. Dica. Acha que é possível, que é grave, uma continuação da disciplina de visão Então, nós tivemos... essa é uma pergunta é, que tem consequências. É, consequências, ainda mais nesse momento, que nós estamos pensando, é, revisando alguma coisa do currículo, né? Eu acredito que sim, a, a, a disciplina de visão crítica da gramática é, ela está bem como ela está, né? mas ela é uma disciplina que a gente não consegue a, abordar a, as novas gramáticas do português. A gente, O que, que a gente faz nessa disciplina? A gente faz uma leitura crítica da história da gramática e das grandes gramáticas tradicionais, normativas do português, uh, evidentemente com alguma reflexão linguística de apoio, mas voltada para as grandes gramáticas, as tradicionais gramáticas brasileiras. E a a disciplina, eu acho que é muito bem sucedida nesse sentido. No entanto, eu acho que falta, isso é uma opinião pessoal, um um outro momento que é de discussão das novas gramáticas do português. Existem novas e boas gramáticas do português. A gramática descritiva do Perine, a gramática do do professor Ataliba, a gramática da da professora Maria Helena de Moria Neves, duas gramáticas, a gramática do professor Marcos Banho. Ah, Tem muitas gramáticas que foram feitas no português, ah, em função de estudos como a gramática do português falado, que nós não conseguimos contemplar com profundidade, porque a disciplina não tem tem espaço para isso. Então, poderíamos ter sim uma disciplina de uma visão crítica da gramática 2 como uma disciplina opcional. Eu não digo que ela seria uma uma disciplina curricular, mas opcional os alunos que têm interesse poderiam fazer. Eu acho que isso é viável como uma opção e seria, inclusive, saudável, seria bom para o curso, porque faz falta esse tipo de, de leitura. Eu gostaria de saber qual é a tua visão sobre a reforma do nosso currículo. E uh, hoje mesmo, na aula do professor Otero, a gente discutiu sobre a possibilidade de haver uma cadeira uh, própria para a gramática tradicional. Que no caso, ele seria um visão de etapa para dar também. Que poderia uh, ser obrigatória para que a gente fosse para a disciplina de visão crítica da gramática. Porque, e eu queria ver se você concorda comigo com a respeito disso. Com a educação que nós temos hoje no Brasil, não é um pouco complicado partirmos do pressuposto de que todos os alunos vão entrar na graduação sabendo e manejando muito bem a gramática de educação? Essa também é uma pergunta. Está tudo gravado aqui. Essa também é uma pergunta complicada, porque ela tem consequências. (risos) Ela tem consequências grandes. Sim e não. Uh, bom a minha opinião sobre o que está acontecendo no currículo agora a minha opinião é que nós estamos uh, nós temos necessidades que são necessidades uh, legais que estão sendo contempladas e uh, também é uma boa oportunidade para se revisar uh, o que está em andamento Eu acho que a o que há, a reforma que está sendo feita ela está sendo bem conduzida e, e é uma oportunidade para se fazer Tanto o atendimento legal, quanto uma revisão daquilo que já foi feito. Bom, agora, a tua questão específica sobre a gramática tradicional, de ter uma disciplina de gramática tradicional em um curso de letras, ela é uma questão complexa e possivelmente nós teríamos que falar muito sobre isso. Nós temos bons argumentos para defender e bons argumentos para não defender. Uh, sim uh, é, Os alunos Eles talvez não cheguem à universidade Com conhecimento de gramática tradicional uh, Suficiente uh, uh, A ponto de poder fazer uma crítica No entanto Eles chegam na universidade Com o discurso tradicional Completamente impregnado Porque o ensino Ainda é muito pautado pela normatização, pela pela gramática tradicional. Então, talvez ele não tenha conceitos, ele não tenha definições claras, mas ele ele sofreu o efeito do ensino tradicional. Ele sofreu... Qualquer aluno, eu acho, sofreu esse efeito de alguma maneira. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gramática tradicional será uma companheira para a vida toda. Quem faz letras tem que saber que a gramática é tradicional estará com ela, com essa pessoa, sempre. Por quê? Porque é o conhecimento, digamos, mais, uh, mais consolidado do ponto de vista da valoração. Ele tem muito valor na sociedade. Bom. Então, esse é um argumento que eu estou dizendo para não ter uma disciplina de gramática tradicional, porque nós tivemos, os alunos já têm isso impregnado, eles são efeito desse ensino tradicional, embora talvez não saibam dar definições ou fazer uma análise sintática tradicional, etc. Por outro lado, do ponto de vista da pesquisa, talvez fosse relevante fazer uma disciplina em que esses conceitos são retomados, do ponto de vista da pesquisa. Mas temos argumentos para o sim e para o não. né? Porque, na verdade, o curso de letras deveria conseguir fazer com que o aluno abandonasse a normatização, abandonasse a tradição e pudesse inovar no seu ensino de língua. Eu não sei se se é papel do curso de Letras no seu currículo, eu digo no seu currículo obrigatório, no currículo opcional talvez, opcional sempre é é sempre bom, mas no currículo obrigatório eu tenho dificuldade de pensar no ensino tradicional, mas no currículo opcional talvez, eu tentei responder mais ou menos.